0: Welkom bij deze parel in de serie Het Verstaan van de Stem van God. Vandaag wil ik jullie meenemen in Het Verstaan van Gods Stem door middel van beelden, visioenen, dromen. En de eerste parel heeft Arjan gesproken en hij had het over wat is een gezonde luisterhouding. En hij nam daarin een stelling. God is een sprekende God, geloof jij dat? Wat hij ook zei is, het is belangrijk dat we luisteren vanuit de juiste bron. En ook handelen naar aanleiding van dat spreken. Dat we streven naar wat, datgene wat boven is, hè, van Christus. God spreekt door zijn woord. In de tweede parel had Theo het over dat God in ons woont door de Heilige Geest. Wij zijn geroepen als priesters, als koningen. En hoe spreekt God dan door je gedachten? Hoe maakt de Heer daar woning in? En onze gedachten moeten dus Christus gedachten worden. Het besef dat onze gedachten gevormd kunnen worden in de arena van het dagelijks leven. Het is eigenlijk het afleggen van het uh, oude en het aantrekken van het nieuwe. En vandaag gaan we het dus hebben over God die spreekt door een stem, door een droom, door visioen, door gedachten. En misschien ben jij wel degene die zegt, ik geloof in God, maar dat hij persoonlijk met mij zou spreken, nou, daar heb ik wel moeite mee. Of misschien ben jij ook wel degene die zelf eh, tot God spreekt, maar niet verwacht dat hij iets terugzegt. Misschien hoor jij ook wel bij de mensen die wel gelooft dat God kan spreken... maar je bent nog nooit op die manier met het bovennatuurlijke in aanraking gekomen. Misschien is, denk je ook wel, van, ja dit is alleen voor hele heilige mensen die helemaal apart gezet zijn en daar hoor ik niet bij. Of jij hoort met regelmaat iets van God. Jij, bent, jij krijgt met regelmaat een beeld, je hebt een woord, je hebt een visioen, uh, je hebt profetie. Maar Hoe dan ook, er kunnen allemaal verschillende redenen zijn, er kunnen verschillende kaders zijn, er kunnen verschillende perspectieven zijn uh, hoe jij denkt over het verstaan van de stem van God, het ontvangen van beelden, het ontvangen van visioenen, het dromen van dromen. En om iets uit te kunnen leggen over dat spreken en over dat ontvangen van beelden en dromen, is het ook belangrijk dat we het verschil weten tussen een droom en een visioen. Een droom, en dat kennen we waarschijnlijk wel beter, is een beeld dat je krijgt terwijl je slaapt. De meeste dromen die komen door herinneringen en die we hebben meegemaakt, dingen die we hebben meegemaakt in het dagelijks leven. En soms is het zo dat onze gedachten allemaal door elkaar heen buitelen. Dat het, dat het allemaal eh, fragmenten zijn van gedachten die in onze slaap, in onze droom dan naar voren komen. Misschien herken je dat ook wel, dat je een hoofdpersoon hebt in je droom. En dat die ineens in een hele andere setting weer naar voren komt. In een hele ander verhaal. En dat je zo alles met elkaar vermengt in je gedachten. Het is ook een manier, dromen is ook een manier om te verwerken wat je in het dagelijks leven meemaakt. En soms is het heel druk en dan, dan droom je ook heftiger. Het kan zo zijn dat je wakker wordt en dat je dan denkt: Oh, ik heb gedroomd, maar ik weet niet meer waarover. Het kan ook zo zijn dat je wakker wordt en denkt: Wow, um, ik heb allemaal gekke dingen gedroomd. Dat je dat uh, uh, soms deelt met iemand en denkt: Het is zo apart, het was zo raar. Nou, dat is, dat is wat er gebeurt met dromen. Maar een ander moment is het ook zo dat je een droom kunt dromen... dat, dat, dat er een, een chronologische lijn in zit. Dat, dat je van A naar B gaat of van A naar Z. Dat, dat, dat het een heel helder verhaal is. En dat het echt een verhaal is wat zo in de werkelijkheid had plaats kunnen vinden. Dat het iets is waar je zo in wordt gezogen en dat het zo reëel is... dat je denkt, wow, heb ik het nou gedroomd of was het echt? Nou, en vaak of soms kan het zo zijn dat dat God daarin spreekt en dat hij daarin beweegt... en dat hij daar een aanwijzing wil geven voor jouw leven. En als we dan hebben over voorbeelden van dromen in de Bijbel... of personen die dromen droomden... ik weet niet waar jij als eerst aan denkt, maar ik denk direct aan Jozef. Jozef was een dromer. Hij werd ook de dromer genoemd. En hij had natuurlijk de droom dat, dat zijn uh, vader... En dat zijn broers voor hem gingen buigen. Vrij absurd in een gezin, denk ik. Dat je zo'n droom hebt. Dat werd hem ook niet in dank afgenomen. En het ging zo ver dat Jozef zelfs verkocht werd als slaaf. Hij werd naar Egypte geleid. En ja, dat was gewoon een heel heftig verhaal. Maar uiteindelijk zien we dat Jozef toch, dat die droom werkelijkheid werd. Dat hij onderkoning werd van Egypte. En toen er een zware hongersnood werd, was het zo dat dat de broers en zijn vader daadwerkelijk voor hem bogen. En dan had hij dat toch bij de rechte eind gehad. Hij had het gedroomd. En ik geloof dat het een droom van God is. Dat lezen we ook in het woord. En dan kennen we ook nog het verhaal van Jozef met de schenker en de bakker. Waar uiteindelijk ook een uitleg kwam van de Heer en wat een ingang was. Ook al duurde het een hele lange tijd, maar dat hij toch mocht spreken. En dat hij de woorden van God door mocht geven. Hoe bijzonder is dat? En dit gaat dan natuurlijk over dromen. Maar hoe zit het dan met visioenen? Wat zijn dat? Een visioen is een beeld dat je in gedachten krijgt. Een indruk in je gedachten. Wat zo reëel is, maar dat is overdag, als je dus niet slaapt. Een visioen kan komen uit de ziel van de mens. Maar soms is het ook gevoed door. Iets duister, duisternis. En het is dus onderscheiding voor nodig uh, wat, wat, wat het is. Is het uit de ziel van de mens? Is het uit duisternis? Of komt het inderdaad van God? Wat, hoe werkt dat met een visioen? Het is daarin natuurlijk belangrijk dat we verbonden zijn met de juiste bron. Ook in de Bijbel hebben we voorbeelden van visioenen. Ezekiel... Bijvoorbeeld werd in een gezicht naar Jeruzalem gebracht. En ook het verhaal uit handelingen van Petrus, waarin, hij, waarin een kleed naar beneden kwam, waar reine, onreine dieren waren. En waar God tegen hem zei: Slacht en eet, Petrus. Want wat ik rein heb verklaard, mag jij niet onrein verklaren. Ook een prachtig, bijzonder verhaal. En we kennen misschien ook allemaal wel voorbeelden uit het dagelijks leven. Waarin bijvoorbeeld iemand op een sterfbed ligt en een visioen krijgt van het hiernamaals, van hetgene wat na dit leven gaat komen. Soms is dat ook weer donker en geeft dat angst. Een ander moment is dat licht en prachtig en zien mensen soms beelden van de Heer Jezus of van de hemel. Dus een droom is als je slaapt en een visioen is als je wakker bent. En beide hebben de overeenkomst dat als het komt uit de geest van de Heer, dat God daarin iets wil duidelijk maken aan de mens. Eigenlijk is het zo dat het bovennatuurlijke daarmee de aarde gaat raken. Hoe kunnen we nu de stem van God verstaan en hoe kunnen we nu beelden of visioenen van God gaan ontvangen? Ten eerste is het belangrijk dat we ernaar verlangen. Dat we daarna ons ernaar uitstrekken. Maar dat is nog niet de garantie dat het ook gaat gebeuren. Je bent ook niet meer of minder of je de stem van God hoort... of beelden ziet of visioenen hebt of dromen hebt. Dat, dat, daar, daar is geen label aan gehangen. Daar mag ook geen kaartje aan worden gehangen. En dat is wel iets wat heel menselijk is en wat ook heel snel gebeurt. Mensen dat heel erg op gaan kloppen en zeggen, wow, die heeft beelden van God, wow, die heeft uh, woorden van de, van de Heer ontvangen. Maar dat mogen we niet doen. Want vaak heeft het uh, ontvangen van dromen, visionen, uh, woorden ook te maken met persoonlijke roeping. Of met een bediening, of iets wat God aan een mens heeft toevertrouwd, waardoor hij geroepen is en waardoor het nodig is dat iemand dat ontvangt. Het is wel zo dat God ernaar verlangt en dat hij, eh, dat als we ons daarna uitstrekken, en ons hart ervoor openstaat, dat God het ook wil gaan geven. Dat we het mogen gaan ontdekken. Want hij wil spreken, hij is een sprekende God. Hij wil beelden geven, hij wil visioenen geven, hij wil dromen geven. Dat is ook wat in het woord van God staat. Persoonlijk ben ik, Thomas, niet zo'n dromer als Jozef dat is. En het is als gebeurt tijdens een conferentie of een samenkomst, dat iemand zei, stel je nu eens voor dat Jezus hier binnen loopt. Stel je nu eens voor dat je Jezus in de ogen kijkt. Stel je nu eens voor dat hij tot jou spreekt. Of dat je beelden ontvangt van hem of dat je een visioen ziet. En weet je wat er dan bij mij gebeurde? Dan blokkeerde ik vaak helemaal dan gingen al mijn gedachten gingen alle kanten op, behalve da daar naartoe. En dan kon ik het helemaal niet zien en vond ik het heel moeilijk. Misschien heeft dat ook wel te maken met wat voor persoon je bent... of je überhaupt uh, sneller iets uh, kan uh, visualiseren. Maar in ieder geval, dat bracht het bij mij. En ik heb ook wel eens gedacht dat ik dan minder was dan een ander... omdat ik dat niet had. En dat versterkte ook nog helemaal als iemand dan op het podium achteraf een getuigenis ging geven... over de prachtigste beelden, de kleuren, de klanken... het profetieën, woorden die hij had ontvangen van God. En dan kan het zomaar zo zijn dat je je minder voelt en denkt... dat is niet goed. En dat is niet goed bij mij. Maar dat is niet het geval. We mogen dat gaan ontdekken. En op een gegeven moment leerde ik ook van God... en dacht ik terug aan vroeger... Op het moment dat ik nog een kind was en onder de dekens lag. En had ik vaak hele gesprekken met de Heer Jezus. En dan zag ik soms beelden dat uh, van grote mensen. was er. En dat ik ergens op een podium stond en aan het spreken was. En ik zag ook uh, dat ik iets deed met aanbidding. En ik zag ook dat mensen heel blij waren. Dat er heel veel licht was en dat mensen werden aangeraakt dat ze werden genezen, dat mensen tot bevrijding kwamen... dat mensen gered werden. En dat was eigenlijk heel vreemd in die tijd. Want wij kwamen op dat moment samen met mijn ouders... in een kleine gemeente van 40, 50 mensen. En ik had eigenlijk nog nooit zo'n mensenmassa gezien uh, als kind. Ik was helemaal niet op die manier betrokken in een kerk. Een kerk was voor mij een kleine gemeenschap... waar we contact hadden met elkaar. Dus dat was raar. En ik was ook eigenlijk een hele verlegen jongen. Dus ik sprak helemaal niet zo gemakkelijk met andere mensen. Uh, en dan moest ik helemaal over bepaalde uh, gêne heen om, om dat wel te doen. Dus dat was helemaal niet logisch. Dat, dat ik dat droomde en dat ik dat dacht. En later kwam dat dan ook weer terug in mijn gedachten. En God herinnerde me aan die gedachten en aan die dromen en aan dat beeld. En wat ik ook wel gezien heb, is een gedeelte van, 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 dit, van deze droom al wel uitgekomen. Dus ik heb later, toen ik geen kind meer was, momenten meegemaakt... dat ik gezien heb dat dit, dat dit werkelijkheid was. En soms dacht ik dan wel even terug aan die droom. Maar ik geloof ook nog steeds dat het beste nog gaat komen. En de grote mensenmassa's waar ik echt in geloof... die tot geloof gaan komen, dat het nog gaat komen. En de genezingen en de kracht van de Heer dat het uitgestort gaat worden over de aarde, dat het nog gaat, gaat komen. En waarom? Omdat ik het gezien heb en omdat ik geloof dat het van de Heer is. Een ander voorbeeld. Onze oudste zoon die kwam eens met een verhaal toen hij nog maar vijf jaar oud was. En, hij, en het was een moeilijke periode, dat hij dacht dat zijn opa zou sterven. En daar maakte hij zich ook zorgen over. En hij vertelde op een gegeven moment toen hij wakker werd, s morgens, ik heb de Heer Jezus gezien. Wij zeiden, oh, oké. Okay. En hoe zag hij er dan uit? Ja, hij was helemaal wit en hij straalde. En dat zei de Heer Jezus dan tegen jou. Kom maar met me mee. En toen ging ik naar boven naar de hemel, zei hij. Oké, okay, en hoe zag de hemel er dan nou uit? Ja, het waren allemaal mooie bloemen en het was blauw en geel en roze. En er waren ook eentjes. En er waren mensen die dood waren. Waren die mensen ook verdrietig dan? Nee, die waren heel blij. En toen? Toen heeft hij me weer teruggebracht naar mijn bed. En zei, ga maar weer lekker slapen. En mijn vrouw en ik maakten ons toen best wel een beetje zorgen. We dachten, oeh. Hij zou toch niet sterven dat hij daarop voorbereid is. Maar later beseften we dat het Gods voorziening was om hem gerust te stellen. Dat het Gods voorziening was dat hij zich zorgen maakte. Misschien wel waar mensen naartoe gingen als ze dood gingen. En dat, en dat Jezus eigenlijk zelf zei van, maar kom maar ik laat het je zien. Ik laat het je zien. Zo prachtig mooi. En misschien heb jij, herken je dat wel, heb je ook wel dromen gehad als kind. En heb je dat helemaal een beetje weggestopt. Maar ik bid dan in de naam van Jezus over jou uit dat die dromen weer zichtbaar worden. Dat die dromen weer tastbaar worden. Dat je daar weer naar terug kan. Dat, je dat, weer, dat dat weer terugkomt in jouw herinnering. In Jezus naam. Dat het opnieuw gaat leven. Dat je erin gaat geloven. En dat je er ook naar gaat handelen. Omdat ik geloof dat het heel vaak van God is. En in dat geloof en vanuit die droom mag je dan ook de stappen gaan zetten. En dat gaan handelen zoals we in die eerste parel van Arjan hebben gehoord. Of, of zelfs nog verder, dat we in die bestemming gaan wandelen als koningen en priesters, zoals we dat in de parel van Theo hebben gehoord. Hoe mooi zou dat zijn? Nou, hoe werkt dat dan nu met het verstaan van de stem van God? Er staat een prachtig voorbeeld in het woord van God, de Bijbel. En dat wil ik graag met jullie lezen. En als je de Bijbel erbij hebt, pak hem erbij en lees het mee. Er staat in Samuel. 1 Samuel 3. En dan vanaf het eerste vers. En er staat, en de jonge Samuel diende de heren onder toezicht van Eli. Het woord van de heren was schaars in die dagen... Er kwam geen visioen openbaar. En het gebeurde op zekere dag, toen Eli op zijn slaapplaats lag, zijn ogen begonnen zwak te worden, zodat hij niet meer kon zien. En toen ook Samuel zich te slapen gelegd had, voordat de lamp van God gedoofd werd in de tempel van de Heer, waar de ark van God was. Dat de Heere Samuel riep en hij zei, zie hier ben ik. En hij snelde naar Eli en zei, zie hier ben ik. Want u hebt mij geroepen, maar die zei, ik heb niet geroepen, ga terug en ga weer liggen. En hij ging, weer, ging weg en ging weer liggen. Toen riep de heer Samuel opnieuw. En Samuel stond op, hij ging naar Eli en zei, zie, hier ben ik, want u hebt maar geroepen. Hij zei echter, ik heb niet geroepen. Hij zei, ik heb niet geroepen, maar zo, ga terug en ga weer liggen. Nu kende Samuel de Heer nog niet. En het woord van de Heer was nog niet aan hem geopenbaard. Toen riep de Heere Samuel opnieuw voor de derde keer. En hij stond op, ging naar Elie en zei. Zie hier ben ik, want u hebt mij geroepen. Toen begreep Elie dat de Heere de jongen riep. Daarom zei Eli tegen Samuel. Ga weer terug en ga liggen. Wanneer het gebeurt dat hij je roept moet je zeggen. Spreek hier, want u die naar luistert. Toen ging Samuel weer terug en ging op zijn slaapplaats liggen. Toen kwam de Heere. En bleef daar staan. En hij riep zoals de andere keren: Samuel, Samuel. En Samuel zei: Spreek, want uw dienaar luistert. En de heren zei tegen Samuel: Zie, ik ga iets doen in Israël. Waarbij ieder die het hoort, de beide oren zullen tuiten. Tot zo ver. Hoe bijzonder en hoe mooi en prachtig is dit verhaal. En er zitten een paar hele belangrijke principes in dit verhaal. Ten eerste was het zo dat Samuel nog niet de stem van de Heeren kende. Hij wist niet hoe dat werkte. En misschien had hij er ooit al wat van gehoord... maar dat was niet aannemelijk vanuit de omgeving. Want we lezen hier ook dat er was geen visioen openbaar in die tijd. En toen werd Samuel tot drie keer toe geroepen. Samuel... Samuel. Je zou dus eigenlijk kunnen zeggen, die stem van God, die leek op de stem van Eli. Heel natuurlijk, heel menselijk en dat kwam ook heel dichtbij. Misschien heb jij de stem van God wel vaker gehoord dan je dacht. Misschien heb je het wel vaker, uh, misschien was het wel dichterbij dan je ooit dacht. Maar herken je het niet of herken je het nog niet. Wat we ook zien als een tweede principe in dit verhaal, is dat Samuel was op de plaats waar God regeerde. Waar de ark van God was. De tegenwoordigheid van de Heer. En de ark was een grote kist. En daar zaten twee draagbomen aan en er lagen een aantal elementen in. Daar zal ik nu niet op ingaan. Maar op het deksel van de ark, het verzoendeksel, daar stonden twee gerubs. En gerubs zijn engelen. En die stonden zo met gebogen vleugels stonden ze zo tegen elkaar aan. En op die vleugels, van die, bij die engelen, rustte de tegenwoordigheid, de shekinah glorie van de Heer. Het was een zeer krachtige aanwezigheid als je in het heilige der heiligen binnenkwam. En het mooie was, op deze plek lag Samuel in alle ontspanning te rusten in de tegenwoordigheid van de Heer. Hij was op de plek bij de heer. Dat is het tweede principe: rusten en ontspannen zijn in de tegenwoordigheid van de Heer. En het derde principe is dat toen Samuel van de Heer, of toen Samuel van Eli hoorde dat het de Heer was die tegen hem sprak, nam hij ook een houding aan om te luisteren. Je zou ook kunnen zeggen: hij stelde zich open om het woord van de Heer te kunnen horen. Hij verwachtte dat de Heer weer zou spreken. En dat hij tot hem zou spreken. En hij wilde daar ook naar luisteren. En hij wilde daar naar handelen. Want hij was een dienaar, staat hier. Dus het is belangrijk om te luisteren, om te horen, om te luisteren en te handelen. Er is dus drie principes. Eén, is de stem van God is veel vertrouwder en dichterbij dan we vaak denken. En twee, als we de stem van God willen horen, is het belangrijk dat we zijn... In de tegenwoordigheid van de Heer. En vroeger was het de ark die we nodig hadden. Maar tegenwoordig hebben we de Heilige Geest. De Heilige Geest als, die, als we Jezus als offer hebben geaccepteerd in ons leven. Als we Jezus offer hebben geaccepteerd. Als we de Heer Jezus hebben binnengelaten in ons leven. Dan heeft de Heilige Geest inwoning gemaakt, zegt de Bijbel. En dan, zijn, dan kunnen we op die plek zijn waar we een tempel zijn van de Heilige Geest. En in die tempel zijn we in de tegenwoordigheid van de Heer. En kunnen we op de plek zijn in de tegenwoordigheid van God. Dat is twee. En drie, vanuit die aanwezigheid, vanuit die tegenwoordigheid... mogen we dan een houding aannemen om te luisteren. Om te horen en om te handelen. Dat God ook wil spreken en dat wij zeggen van... zie Heer, uw knecht hoort. Er zijn ook mensen die zeggen, iedere gedachte of beeld wat ik dan krijg op zo'n moment, in zo'n atmosfeer, dat is van God. En dan durven ze soms ook nog wel te zeggen, zo spreekt de Heer. Maar dat is niet altijd zo. Want daar hebben we de geest van onderscheid voor nodig. En we mogen ook echt leren wat van God is en wat niet van God is. Een beeld, een woord, een visioen. Dat kan dus komen uit de geest en in onze geest komen door wedergeboorte, dat we spreken vanuit onze geest, dat het de heilige geest is die onze geest heeft vervuld. Dan kan het vanuit God zijn. Maar het kan ook voortkomen uit onze menselijke ziel, onze gedachten en gevoelens. Het kan uit onze lichamen komen, dat we lichamelijke waarnemingen hebben. En dan is dat niet direct van God. En het kan ook komen uit het bovennatuurlijke, wat niet van God is. Dus er zijn verschillende mogelijkheden. Ik wil met jullie lezen nog 1 Korinthe 12. 1 Korinthe 12 en dan vers 8. 1 Korinthe 12 vers 8. En dit gaat eigenlijk ook over um, uh, de gaven van de geest. Ook voor de gemeente, ook voor de gemeente. Tot opbouw van de gemeente, en daar staat um, in vers 8: Want aan de een wordt door de geest een woord van wijsheid gegeven, aan de ander een woord van kennis door dezelfde geest, en aan een ander geloof door dezelfde geest, en aan een ander genadegaven van genezingen door dezelfde geest, en aan een ander werkingen van krachten. En aan een ander profetie. En aan een ander het onderscheiden van geesten. En aan een ander allerlei talen. En aan een ander uitleg van talen. Al deze dingen echter werkt één en dezelfde geest... die aan ieder afzonderlijk uitdeelt zoals hij wil. Heilige geest geeft de gaven. Door de geest komen beelden. Door de geest komt profetie. Door de geest komen dromen. En die dromen en die geestelijke gaven en die, uh, dat spreken van God dat wij kunnen ontvangen, dat is bedoeld tot opbouw van het Koninkrijk van God. Om de heiligen toe te rusten tot dienstbetoon, de alle gelovigen, kun je het zeggen. In het evangelie van Johannes zegt de Heer Jezus, ik ben de herde. En de schapen kennen mij. En die kennen mijn stem. En het is prachtig als wij ons daarna uit gaan strekken. Om die stem te verstaan vanuit de verbinding met de Goede Herder. Om beelden, dromen en visioenen om profetie te mogen ontvangen met, vanuit de verbinding met de Goede Herder. Hoe prachtig is dat? En ik geloof als we dat gaan doen, dat we nog hele bijzondere tijden gaan meemaken. En dat de droom die, die ik zelf heb gehad, maar die ook vele mensen hebben gehad, nog wel als werkelijkheid zou kunnen worden. Dat we nog heel veel mensen tot geloof zien gaan komen. Dat nog veel mensen geraakt gaan worden door de Heer Jezus. En daar mogen we ons ook naar uitstrekken. En ik wil ook graag met jullie bidden. Heer Jezus, dank u wel. Dat u een sprekende God bent. Dank u wel dat wij dromen, visioenen, beelden, woorden van u mogen ontvangen. Heer, u zegt ook in uw woord dat als wij horen, dat daardoor het geloof kan komen. Het geloof komt door het horen. En als we geloven, dan gaat u dat ook tot stand brengen. Als we durven dromen, dan gaat u ook die dromen tot uitvoer brengen. En hier is, dat is zo prachtig mooi. En misschien zijn we wel bang geworden. Bang geworden om nog te dromen. Misschien zijn we wel teleurgesteld geraakt. Of is er angst om te dromen. Misschien durven we ons wel niet meer uit te strekken naar, naar dat profetische, naar de genadegaven, de geestengave. Omdat we daar bang voor zijn geworden. Heer, dan bid ik dat we ons toch open kunnen stellen. Dat we ons hart kunnen openstellen. Om opnieuw te zeggen, Heer Jezus, ik wil u vertrouwen. Heer Jezus, ik wil uw leiderschap vertrouwen. Heer Jezus, ik wil mij aan u overgeven. Zodat ik kan horen. Zodat ik kan luisteren. Zodat ik kan zien. Heer, ik bid ook dat u de geestelijke oren open, dat u de geestelijke... Ogen opent van ons hart, zodat we kunnen zien en zodat we kunnen horen en kunnen luisteren en daar ook naar mogen handelen. Heer, ik geloof zo dat als wij profetisch volk zijn, dat, dat u ons zo wilt gebruiken vanuit dat profetische. Dat u ons zo wilt gebruiken vanuit het bovennatuurlijke, om het bovennatuurlijke zichtbaar te maken op de aarde. En Heer, ik, ik bid dat u dat bewerkt in alle mensen die deze parel Bekijken. Dat er een honger komt naar, naar dat bovennatuurlijke. Heer, dat er een honger komt om uw evangelie te verkondigen. Dat er een honger komt om mensen vrij te zetten. Dat er een honger komt om mensen te genezen in uw machtige naam. En heer, terwijl ik dat zeg, besef ik me dat het misschien zo dwars staat op de werkelijkheid van deze dag. En dat het zo moeilijk is als we in situaties zitten waar... Waar we geloof hebben gehad en er nog geen genezing is. Waar we geloof hebben gehad en er nog geen bevrijding is gekomen. Waar we geloof hebben gehad en het nog niet zien. Heer, dan bid ik dat u ons troost en ons aanraakt. Maar ons ook moed geeft om door te gaan. Zoals u mij eigenlijk mee terugnam naar mijn vroegere jeugd. En ik weer geraakt werd door de droom die ooit was geweest. Dat de dromen weer werkelijkheid worden in ons leven. Dat ze weer tot aan Zien en aanschijn worden geroepen. Heer, ik zet het vrij in iedereen die kijkt. In de naam van Jezus. Dat die dromen weer tastbaar worden. En dat we er ook naar mogen gaan handelen. Ik bid dat in uw machtige naam. De naam van Jezus. Halleluja. Amen.